1: Man ist ja auch irgendwie schon Krisenmüde und für diejenigen, die sich vorher äh, an vorher erinnern können, es scheint sehr sehr weit weg, äh, weil wir schon so viel gehört haben, die Nachrichten so voll sind. Es gab ja davor auch nicht nur, sondern scheint es. Herzlich
0: willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? Auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Schön, dass ihr dabei seid, heute bei unserer oder Online-Impulsreihe von Speakers Excellence pünktlich auf 11 Uhr. Lieber Rainer, du bist auch schon da. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, geht's gut? Ja, wunderbar. Natürlich ein bisschen nervös, ist klar, aber das gehört dazu. Das macht es erst richtig interessant.
2: Ja, hör mal, wir haben, wir haben 3.000 Teilnehmer heute. Drin. <lacht> okay, 3.000. Ja, okay, ich habe
1: ein bisschen geschummelt mit den 5, Entschuldigung. <lacht> Super,
2: okay. wo bist du uns heute zugeschalten?
1: Äh, ich bin aktuell äh, in südlich von Wien, 10, 15 Kilometer südlich von Wien. Es ist wirklich, wirklich kalt heute mhm. und ich mag nicht hinausgehen, so gesehen ist es ideal, hier im Home-Studio zu arbeiten. Liegt schon Schnee? Ganz leicht raureif, aber Schnee nicht, nein, also Gott sei Dank nicht, das wäre furchtbar.
2: Also tatsächlich, ich habe von meiner Schwägerin heute Morgen ein Bild geschickt bekommen, äh, da hier im, im Südschwarzwald bei
1: Freiburg, hat es okay. tatsächlich schon geschneit. Ja, es ist bei uns auch angesagt gewesen, ein bisschen nördlicher hier, also 50 Kilometer nördlich ist angeblich Schnee. Ich muss es nicht unbedingt haben. Ich bin auch kein ja. Schnee. Also, wobei, ja.
2: wobei ich habe ich hab auch einen ganz süßen Spruch gehört von wegen: Wenn schon Corona 2020 ist, dann können wir wenigstens weiße Weihnachten haben. So. Ja. Ja. Also.
1: Genau. Aber Nun, ich denke mal, wir, ja.
2: ja. Kommen wir aber zum Kern heute mal. Rainer okay. Peraus, richtig? Ja.
1: Ja, Rainer Peraus, ja. Du
2: sprichst heute über das Thema. Zukunft bzw. Transformation, eines der ja. elementarsten Dinge jetzt gerade nicht nur während der letzten Monaten, sondern eigentlich, was grundsätzlich die Voraussetzung ist für für ein zukunftsorientiertes Unternehmen, dass es auch stabil in die Zukunft marschieren kann. Da bist ja. du ein Experte seit 20 Jahren, ja. tatsächlich selbstständig, mehrere, ja. also über 1000 Vorträge, in keine Ahnung, wie viele Unternehmen aktiv an Prozessen beteiligt, etc. pp. Da wirst du uns heute ein bisschen in die Geheimnisse. Einführen, ja. auf was es denn ankommt und vor allen Dingen auch, welche Stolpersteine es gibt, oder?
1: Ja, absolut. Also da beginnt sind eigentlich die Stolpersteine und das Angenehme ja. ist, sind Stolpersteine, die man eigentlich verhältnismäßig leicht überspringen kann, wenn man okay. sie kennt. Und das ist so das Ziel, auch diese Stolpersteine ein Stückchen äh, sichtbarer zu machen. Und das ist eine Entwicklung von 20 Jahren, wo ich dann schrittweise draufgekommen bin, ja. dass es gar nicht so schwierig ist, wie man immer meint wenn man sie kennt und vor allen Dingen auch hinschaut. Ne? Sonst stolpert man drüber. <lacht> also du Super. hast ja meinen Vortrag noch nicht gehört, aber genauso ist es. ja.
2: Genauso ist es. Okay, alles klar. Liebe Teilnehmer, wie immer, gerne, wenn ihr Fragen haben solltet, unten im Chat reinschreiben. Die würden wir dann nach dem Vortrag, nach den 20 Minuten von Rainer, dementsprechend aufgreifen, diskutieren und beantworten. Und dann sage ich jetzt an der Stelle erstmal viel, viel Spaß. Rainer, lege los. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Thema die Lizenz zur Zukunftsrevolution. Ich bin gespannt.
1: Genau. Willkommen zur Zukunftsrevolution. Die Revolution, wo wir das Machen von Zukunft neu denken müssen. Aber in Wirklichkeit ist es ja so. Okay. Mein Klicker funktioniert nicht mehr. Mein Klicker funktioniert nicht. Das ist interessant. Kein Problem. <lacht> The show must go on. <lacht> ja, warte mal, ich probiere es mal zu retten. Aber wir um, was klicken hören tatsächlich. Ja, super. Ah, okay.
2: okay, ich bin wieder bei ja. Das
1: war's. In Wirklichkeit, show must go on. In Wirklichkeit ist es ja so, durch die ganzen Corona-Themen, wir haben es ganz kurz angesprochen, man ist ja auch irgendwie schon krisenmüde. Und für diejenigen, die sich vorher an vorher erinnern können, das scheint sehr, sehr weit weg, weil wir schon so viel gehört haben, die Nachrichten so voll sind, es gab ja davor auch nicht nur Sonnenschein. Es gab ja, so wie schon angesprochen, ganz große Themen, wo Unternehmen, aber jeder Einzelne auch beschäftigt waren, sich in irgendeiner Form anzupassen, zu transformieren. Und ich habe ein paar Zahlen mitgebracht, die das ein bisschen bebildern, die mich immer wieder beeindrucken. Und die erste Zahl ist fünf. In Österreich ist das nicht genügend. Ich weiß, in Deutschland ich glaube, es gibt es sechs Noten, aber fünf ist nicht nicht genügend, weil ich das so gerne habe. Sondern weil es fünf Erden 5 Erden braucht gegenwärtig der Lebensstil der USA, in Europa sind 3,2 Erden pro Jahr brauchen wir, um unseren Lebens- und Wirtschaftsstil aufrechterhalten zu können. Wie wir wissen, es gibt ja nur eine, dementsprechend haben wir einen extremen Handlungsbedarf. Klimakrise ist das große Stichwort. Es gibt noch eine zweite Zahl, die Zahl 4. 4 steht für 4 Tage. Vier Tage hat die künstliche Intelligenz Alpha Zero aus dem Hause Google gebraucht, um den amtierenden Schachweltmeister zu schlagen. Dieser Schachweltmeister war natürlich ein Computer, wie konnten könnte es anders sein. Das Besondere daran ist, dieser Computer hat sich das Schachspielen selbst beigebracht, innerhalb von vier Tagen und hat in 100 Partien diesen von Menschen programmierten Computer geschlagen. Also künstliche Intelligenz ist etwas, was wir wahrscheinlich noch gar nicht verstehen können, was da auf uns zukommt. Aber das passt doch zur nächsten Zahl, die deutlich größer ist, nämlich 800 Millionen. 800 Millionen Jobs gehen in den nächsten 30 Jahren verloren. Jetzt könnte man sagen, Na ja, das ist ja nichts Neues, industrielle Revolution, alles die Leute, die wenig gelernt haben. Nein, nein, es geht um Menschen wie wahrscheinlich Sie und wie wahrscheinlich mich, um Ärzte, um Rechtsanwälte, um Experten, Wissensarbeiter, die aufgrund dieser digitalen Revolution der künstlichen Intelligenz in den nächsten 30 Jahren äh, sich einen neuen Job äh, suchen müssen. Unterm Strich äh, bedeutet das, 20 ist größer als 300. Sie sehen, es ist ein mathematisches Talent. Äh, in den kommenden 20 Jahren wird es mehr Umbrüche und mehr Veränderungen geben, als in den vergangenen 300. Und wenn man sich auch das auf der Zunge zergehen lässt, 300 Jahre, das heißt 1720, das war die Zeit, als sogar die Dampfmaschine aus den Kinderschuhen entwachsen ist und sogar die Industrie, der Industriekapitalismus erstmals ein bisschen begonnen hat. All die Revolutionen, all die Innovationen, politisch, gesellschaftlich, technisch, Wahnsinn, das in den nächsten 20 Jahren erneut. Und ich hoffe, dass Sie und, und, und ich auch in den nächsten 20 Jahren sehr aktiv sein werden. Das heißt unterm Strich, das, was wir können müssen, der Überlebensfaktor Nummer eins für Organisationen, für Gesellschaften und natürlich auch für einen selbst ist transformationsfähigkeit und das hat mich schon seit 20 jahren beschäftigt Mit dass wie kriegen wir diese transformations äh, hin wie, wie kommen wir dahin wie funktioniert Wandel? und ich habe oft äh, gedroht und gesprochen und sagt verdammt noch mal das und das und das damals gab es ja auch schon vor 20 jahren äh, das thema klimakrise in einer anderen diktion zwar aber doch und ich habe sehr viele sachargumente gebracht und ich habe die probleme beschrieben und ich habe gedroht und auf einsicht gehofft und verzicht gepredigt was hat genau nichts gebracht und genau das sieht man heute in den unternehmern der vorstand stellt sich hin predigt und hat durchaus auch recht sachlich aber das problem ist menschen funktionieren anders menschen sind anders menschen sind emotionale wesen das heißt wir sind angst und hoffnungsgetrieben und wir können wandel rational relativ gut aussitzen wenn uns die Emotionen sozusagen äh, nicht in die richtige Richtung führen. Und ich habe mich damit beschäftigt, das gibt es doch nicht. Äh, wie können wir denn diese Transformation, Transformation schaffen? Sie ist so lebenswichtig, so überlebenswichtig. Und auf der anderen Seite, wir haben es oft und oft geschafft. Was passiert denn da? Und ich möchte Ihnen drei erleichternde Irrtümer präsentieren. Weil in Wirklichkeit ist es nicht so schwer. Das ist auch die gute Botschaft. Wenn wir Wandel richtig verstehen, ist es gar nicht so schwer. Drei erleichternde Irrtümer und der erste Irrtum ist natürlich so das Thema Krise. Was ist überhaupt eine Krise? Wir erleben uns ja permanent in dieser VUCA-Zeit, die gekennzeichnet ist von Krisen und Krisen. Ich habe hier so quasi eine Gerade, also ein Lineal äh, für Sie. Ähm, und Krisen werden immer so quasi auf dem äh, Weg in die Zukunft, ne? also das läuft so vor sich hin wie eine Maschine, wir leben ja auch in einem noch immer mechanistisch gedachten Zeitalter, läuft so vor sich hin und eine Krise bedeutet eine, Abweich eine Abweichung, vom Sollzustand. Also ein Problem, das man irgendwie möglichst schnell wieder reparieren muss. Das kann schon sein, dass es so ist, aber in Wirklichkeit, wenn man sich äh, Krisen überlegt, äh, und wenn man die Sache ein Stückchen von weiter weg äh, sieht, dann ist Entwicklung keine Gerade. Auch keine aufsteigende Gerade, wie wir derzeit ja seit dem Zweiten Weltkrieg wissen. Es geht ja immer besser oder auch exponentiell besser, sondern Entwicklung ist immer epochal. Epochal bedeutet, eine Epoche hat einen Anfang, ein starkes Wachstum, einen Höhepunkt, einen Rückgang und ein Ende. Und Krisen können entweder Funktionsstörungen sein oder aber sie sind Anzeiger von epochalem Ende. Das ist nicht schlimm, denn nach einer Epoche kommt die nächste Epoche. Das Thema dazwischen heißt Transformation. Wir kennen Epochen. Eine Epoche ist zum Beispiel die Kindheit. Die Kindheit, die zu Ende geht und das Erwachsenenzeitalter folgt und dazwischen ist die Pubertät. Eine sehr stürmische Zeit. Wenn man das weiß, muss man sich keine großen Sorgen machen. Wirklichkeit ist das nächste große Thema. Die meisten von Ihnen werden es vielleicht schon mal gehört haben, die Wirklichkeit in der Form, wie wir sie glauben, existiert eigentlich gar nicht. Wirklichkeit ist ein Konstrukt. Wirklichkeit ist eine Geschichte, die wir uns erzählen und die wir einander glauben. Dadurch funktioniert die Wirklichkeit. Wirklichkeit schaffen wir deswegen, damit wir in dieser überkomplexen Welt äh, leben können, dass wir Kontrolle über diese Welt ausüben können und dass wir uns nicht fürchten müssen, dass wir sie nicht verstehen. Darum haben wir eine Wirklichkeitsgeschichte. Und diese Wirklichkeitsgeschichte, die bedeutet auch, dass wir links und rechts die Dinge auslassen, die uns verwirren könnten und genauso ist es mit der zukunft wir wollen ja auch kontrolle über die zukunft haben und das heißt wir projizieren unsere weltsicht unsere aktuelle geschichte in die zukunft und dann passiert sowas das ist die zukunft aber das ist nur zukunft von gestern warum ist das zukunft von gestern weil es nur ein mehr ist ein besser ein schneller ein nicht so problematisch ein effizienter vielleicht ein schöner und luxuriöser aber letztlich ist das immer wieder Mods. More of the same. Das heißt, wenn wir Motzen, wenn wir versuchen, epochale Krisen mit More of the same zu bekämpfen, dann verschwenden wir Zeit, dann verschwenden wir Ressourcen und dann ist es ziemlich anstrengend. Transformation, unser Thema. Transformation ist in Wirklichkeit, Sie können es sich das jetzt schon vorstellen, natürlich, die Wirklichkeit radikal neu denken können. Sich selbst neu denken können, aber auch so quasi die Welt neu verstehen können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel für diejenigen, die schon mal eine Therapie hatten oder im Coaching waren, aber auch so quasi Management Teams, die ich begleite, da gibt es so Situationen, wo man sagt, das ist ein Durchbruch. Plötzlich sehen wir die Dinge anders, plötzlich verstehen wir etwas anders. Das ist genau der Moment, wo man plötzlich sich selbst in einer neuen Wirklichkeit neu sehen kann. Also so quasi sich selbst neu erfindet. Und das ist der Moment, der transformation ist sowohl für ein individuum als auch für eine organisation wenn sie sich neu verstehen lernt als auch natürlich für gesellschaften die ein neues paradigma und das ist so quasi bei den epochen die überschrift ein neues paradigma die welt neu erklären das heißt vom mittelalter in die neuzeit ein ganz neues verständnis der welt wie kann man das machen Aber das ist ja das thema ich, Wir haben jetzt mal Vor, vorlagen ähm, wie kann man das machen? Es braucht drei Zukunftsrevolutionen aus meiner Sicht. Das ist so quasi das, was ich herausgefunden habe. Drei Zukunftsrevolutionen und die erste liegt natürlich auf der Hand. Statt Lösungen zu suchen, geht es darum, die alte Wirklichkeit loszulassen. weil Das ist normalerweise das, was wir tun, aber das müssen wir loslassen. Das ist der erste Schritt und dann wird es ziemlich dunkel, dann wird es ziemlich schwarz. Was kann man machen? Woher kommt das Neue? Ja, das Neue kommt sozusagen aus der Zukunft. Das Neue ist das Potenzial. Das heißt, wir müssen lernen, vom Potenzial her zu sehen, uns vom Potenzial zu verstehen. Klingt ziemlich abstrakt. Im Endeffekt ist es sozusagen eine 180-Grad-Drehung. Also wir orientieren uns nicht mehr an der Vergangenheit, sondern an der Zukunft. Die Frage ist nur, was ist denn die Zukunft? Und da gibt es äh, etwas, was seit mehr als 2000 Jahren äh, funktioniert. Seit der Antike gibt es Utopien. Seit der Antike orientieren sich die Menschen an Zielbildern, die aus ihnen selbst kommen, die sie so quasi in die Zukunft projizieren, aber letztlich sind es normative Vorgaben, die wir uns wünschen. Das ist das, wo wir auch heute leben. Wir leben heute in den Utopien früherer Epochen. Ja, Also das ist so quasi ein wesentlicher Punkt. Und diese Utopien ist die erste Zukunftsrevolution, die ernst zu nehmen. Das ist Träume und Utopien orientieren uns. Sie sind nicht Ziele, sie sind doch nicht Visionen, aber sie sind interessante Spiegel und das sind werkzeuge auf dem auf der, auf weg ins neue der weg ins neue der braucht natürlich auch ganz was anderes der braucht natürlich wenn man so quasi hier aus dieser zu so ende gehenden epoche kommt braucht man hier die fähigkeit altes loszulassen und sich einzulassen auf eine sehr diffuse entwicklung die man nicht planen kann so wie wir es gewöhnt sind wo man eigentlich nur im mittelteil wenn man äh, unterwegs ist sich des nichtwissens bedienen muss und neugierig werden muss und horchen muss, teilweise wie kleine Kinder, um eine neue Wirklichkeit konstruieren zu können. Das ist ein Prozess, der uns sehr fordert und ein Prozess, den wir eigentlich nicht gewöhnt sind. Und mit der Zeit, und Transformation ist größtenteils Erlaubnisarbeit, geht es darum, dieses Neue zuzulassen. Plötzlich zu bemerken, man ist ein anderer, die Welt ist eine andere geworden, die Organisation ist etwas anderes. Das ist eine Form von Zulassen. Und plötzlich erkennt man einen neuen Sinn. Plötzlich erkennt man... Eine neue Wirklichkeit. Das heißt, die zweite Zukunftsrevolution ist äh, Odyssee statt Planung. Und das bedeutet epochale Enden feiern. Das bedeutet Staunen statt Denken. Das bedeutet Besuche in Utopia. Und das bedeutet Vertrauen auf die Reise. Denn diese Reise ist dadurch, dass sie ins Nichts führt, scheinbar, äh, etwas, was uns sehr herausfordert. Vielleicht ist es bei manchen von Ihnen so der Punkt erreicht, wo Sie sagen, ich weiß es nicht, Uh, ob das stimmt? Uh, das klingt ein bisschen sehr esoterisch, ein bisschen so nach Selbstfindungstrip. Uh, obwohl ich das mit vielen Organisationen mache, kenne ich das wahrscheinlich genau deswegen sehr gut. Und dann gehen die Alarmsignale los. Ja? Dann sagen die Leute, ja, können wir nicht bitte den normalen Weg machen? Ich verstehe schon, aber uh, können wir es bitte nicht normal machen? Und es ist ganz klar, das, was hier hochkommt, ist Angst. Angst davor, dass das nicht stimmt, Angst davor, in dieses Nichts zu springen, Angst davor, nicht zu wissen, die Kontrolle über die Wirklichkeit zu verlieren und Angst vor der Endlichkeit, der Endlichkeit eines Paradigmas und man weiß ja nie, wie es auf der anderen Seite weitergeht, wird es eine äh, äh, Wiedergeburt geben sozusagen oder wenn ja, als was wird dann wiedergeboren und wir haben Abwehrszenarien, die so toll sind, dass wir selber nicht mal merken, dass wir sie verwenden. Ich habe den vier Abwehrszenarien mitgebracht, die vier V der Verhinderung. Die können Sie dann gleich entdecken und merken, wo Sie gerade stehen. Das erste Thema ist Verwechseln. Wir lieben es, die Dinge zu verwechseln. Zum Beispiel diese Irrtümer, die ich anfangs gebracht habe, das sind typische Verwechslungen, populäre Verwechslungen. Wir wollen es gar nicht so genau wissen. Das zweite ist, wir verdrängen es. Zum Beispiel, epochale Enden verdrängen wir. Wir schauen nicht hin, nur nicht zu bemerken, dass da etwas verändert werden müsste. Festhalten. Wenn wir einen Lösungsweg gefunden haben, oder eine Ordnung, so wie ich, dann halten wir einfach fest und vergessen, dass ich hier ein F bräuchte, sondern halten im V fest und schreiben einfach weiter. Wir gehen den Weg erneut, obwohl er uns, wenn dann nur ins Alte führen kann. Und das Wichtigste von allem ist, wir verbieten, Transformation, wir verbieten, Neue Zukunft. Und zwar verbieten wir den Weg dorthin und wir verbieten die Quelle. Die beiden Dinge, die ersten Zukunftsrevolutionen, die ich Ihnen gebracht habe, sind genau das: Sie sind schwer tabuisiert. Und Tabus wirken ganz, ganz toll. Sie sind schwer tabuisiert, wenn es um seriöse zukünfte gehen soll. Um Klimawandel, um äh, politische Fragen und natürlich auch um wirtschaftliche Fragen. Wer seriös ist, der orientiert sich äh, nur an den Zahlen von gestern. Wie kann man auch dieser Thematik entfliehen? Uh, Kollege Hamster, der kennt sich aus, der läuft im Hamsterrad. Wirklichkeit ist sozusagen ein permanentes Laufen im Hamsterrad. Wirklichkeit bedeutet zu laufen, zu laufen, zu laufen und die Wirklichkeit bietet sich immer hier vorne wieder an. Die alte Wirklichkeit schreibt sich immer wieder neu, selbstreferenziell. Wir können äh, wir können wir die Wirklichkeit verlassen? Wir müssen rausspringen, wir müssen ausbrechen. Und der relevante Punkt ist brechen dabei. Ja, die dritte Zukunftsrevolution Bedeutet, dass wir brechen müssen, indem wir den Bann brechen, indem wir die Zukunftstabus brechen, und es bleibt uns nicht erspart. Revolution braucht, umgekehrt, Evolution braucht Revolution. Gäbe es keine Mutationen, wären wir alle noch Einzeller. Die Revolution, die Mutation, ist sozusagen das, was notwendig ist, um ins Neue zu finden. Es wird uns nicht erspart bleiben. Und das Gute ist, Sie haben jetzt ja die Lizenz. Die Lizenz zur Zukunftsrevolution. Warum? Weil es an epochalen Enden gar nicht anders geht. Es ist sozusagen Pflicht, es ist sonst verantwortungslos. Was umfasst denn diese Lizenz? License to kill, ganz klar. Also in dem Fall alte Wirklichkeiten. Ähm, es ist die Lizenz ohne Ziel loszugehen. Einfach loszugehen, ohne Plan und ohne Ziel. Es bedeutet zu staunen, anstatt zu wissen und zu reparieren. Es bedeutet mit Utopien zu spielen, sie nicht allzu ernst zu nehmen, aber damit zu spielen, sich darin zu spiegeln. Und es bedeutet zündeln und aus der Reihe zu tanzen. Dazu haben Sie jetzt die Lizenz, die Lizenz zur Zukunftsrevolution. Denn die Zukunftsrevolution ist in Wirklichkeit ein Grund zur Vorfreude. Warum? Ja, weil wir auf die nächste Epoche finden werde und werden. Und die sind normalerweise ein höheres Systemgleichgewicht und bieten mehr Chancen. Die Welt wird wieder einfacher. Diese VUCA-Zeit, dieses Verwirrende, wird sich wieder einkriegen. Warum? Weil VUCA, weil diese Beweglichkeit der Welt ein Kennzeichen für epochale Enden sind. Wir werden die Welt wieder verstehen, weil sie wieder eindeutiger ist. Wir können unsere Ideale verwirklichen. Wir müssen uns nicht mehr so abtrennen, sondern wir können wieder in eine Welt leben, die zu uns passt, die für uns stimmt und letztlich ähm, ist die Reise auch eine lustvolle Reise, eine abenteuerliche Reise? Also, die Zukunftsrevolution äh, ist eine geile Sache. Sie haben jetzt die Lizenz und ich hoffe, Sie starten Ihre Zukunftsrevolution. Vielen Dank.
2: Wow, vielen, vielen Dank, lieber Rainer. Das war, <lacht> ja, ich muss erstmal kurz aus meinem, aus, meinem, aus meinem Raumschiff aussteigen, sozusagen. Okay. <lacht> Nein, erstmal vielen Dank, war super jetzt vielleicht, also die wir jetzt habt ihr auch die Möglichkeit, natürlich auch Fragen zu stellen, vielleicht so ein bisschen einsteigend, also du hast ja, dann bist ja schon eher auf der auf der Helikopter-Ebene jetzt gerade ja. noch ja. versuchen wir das mal ein bisschen runterzubrechen, ja. beziehungsweise auch mal in die, ja, ich würde es jetzt nicht Realität sagen, aber in ja. das Praktische umzusetzen, ja. ja, was ist denn so dein, dein Tipp jetzt, also okay, ich entscheide mich jetzt als Unternehmer, ich lasse Transformation zu,
1: Attacke, so, ja,
2: wie gehe ich denn vor? Also
1: das ist ja die normale so quasi Situation, in der ich bin, dass sich ein Manager, ein CEO an mich wendet und sagt, wir wissen, so geht's nicht weiter, wir müssen da irgendeine neue Strategie entwickeln, helfen Sie uns. Und der erste Punkt ist so quasi genau mal diese Information, weil Transformation muss man auch mal verstehen, dass es was anderes ist als Change. Und wenn einmal klar ist, also das, was ich gerade erzählt habe, okay, das ist ein ganz anderer Weg, dann trainieren wir das dann trainieren wir sozusagen die Kompetenzen auf der einen Seite und ja. wir beginnen aber sozusagen das zu dekonstruieren, was schon mal war. Also das heißt, man beginnt damit zu sagen, das, was wir hier als Wirklichkeit geschaffen haben, das ist eine alte Ordnung. Das ist so quasi der erste Schritt. Mhm. Aber es beginnt auch damit, sich zum Beispiel mit, mit Loslassen oder mit Nichtwissen sozusagen auseinanderzusetzen. Und das sind intensive Einheiten und das ist mit viel Widerstand verbunden, wo man einerseits sagt, wir verstehen ja, dass es wichtig ist, aber es ist schon sehr schwer. Gleichzeitig wird es immer lustvoller, also so quasi diese Neugier. Wir machen Learning Journeys, aber ohne Beobachtungsaufgabe, sondern wirklich, wo wir den Kontext auch verändern. Wir sitzen zum Beispiel mit Kopfhörern, wo verschiedene Musiken eingespielt werden auf Kreuzungen oder vor, den, vor der Firmenzentrale und die verschieben den Kontext und verschieben die Wirklichkeit. Das sind so Vorbereitungsübungen. Als Übungen meinst du jetzt? Ne? Als Übungen, ja. Und im zweiten Teil geht es dann auch darum zu sagen, aber was ist denn das, was uns wirklich antreibt? Also wirklich auf diese Utopien. Wir arbeiten mit utopischen Szenarien, damit man ja. nicht auf die Idee kommt, Utopien sind Visionen, sind sie nicht, sind Werkzeuge. Mhm. Aber im Endeffekt beginnen wir Utopien zu erarbeiten, wo man auch merkt, wo ist denn das Interesse, wo ist denn die Lust? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite schaut man natürlich in das Potenzial der Zeit. Also was kommt denn hier äh, von der Zeit, äh, wo man wo man Dinge aufgreifen kann man, und meistens verbindet sich dann so genial, wo die Leute sagen, eigentlich wollen wir das. Und als Unternehmen haben wir eigentlich immer in dieser, in dieser Dimension gearbeitet und plötzlich kommt eine Idee und es verbindet sich. Also das, was normalerweise passiert, ah. in Welt, ist, dass scheinbar eine magische Verbindung passiert, aber in Wirklichkeit liegt es sozusagen auf der Hand, dass man diesen diesen Wirklichkeitssprung macht. Es ist ein Weg, der mehrere Monate dauert. Also, das ist jetzt mein In, Fall in Portionen. Aber es ist sogar sie wirklich ein sich, sich erneuern. Der zweite Schritt ist dann natürlich die Organisation mitzunehmen. Wenn es einige tausend Menschen sind, okay. die von dem nichts mitkriegen, wird es schwierig. Also, man muss auch überlegen, wie man die Organisation ja. mit einbindet.
2: Und du begleitest die Unternehmen auch in diesem Transformationsprozess.
1: Ja, natürlich. Also zu
2: Beginn, ja. Bis irgendwann das bis es mal vielleicht gestartet ist, das Flugzeug oder das Schiff losgefahren
1: ist, aber genau. dann muss es dann auch irgendwann. Äh, dann genau, sein. genau. Also wir, wir starten meistens schon mit der gesamten Organisation. Also in Wirklichkeit ja. gehofft wird immer, dass so quasi das Management Team, das denkt sich irgendetwas aus, hat einen ganz tollen Durchbruch und manchmal passiert das auch, äh, dass das Managementteam so quasi zuerst diesen persönlichen Wandel durchleben muss. Mhm. und das ist dann auch später klar, wenn man Feedback bekommt, dann sagen die meistens, also ohne diese doch relativ anstrengende und anspruchsvolle Phase zu beginnen, hätten wir gar nicht verstanden, wo das Potenzial überhaupt sichtbar werden mhm. kann, aber gleichzeitig beginnen wir auch so quasi von vorhin alle Mitarbeiter einzubinden und da ist natürlich das Thema Digitales, also mit Video, mit Chatform, ein Segen, weil wir in Wirklichkeit mit einigen hundert oder tausend Menschen so quasi gleichzeitig auf Odyssee gehen können, auf die Suche nach Utopien gehen können. Das geht durch die Technik heute. Vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren war es deutlich schwieriger. Also es ist wirklich ein ganz großer Aufbruch, wo viele Menschen in Bewegung kommen und den Horizont der Zukunft ausloten, ja, damit sogar sie zu arbeiten beginnen. Okay, du hattest ja auch gesagt, also im Vorgespräch
2: so ein bisschen Corona ist so ein kleiner Brandbeschleuniger, sage ich mal,
1: gewesen. Ja, absolut. Also ich werde natürlich immer immer gefragt, so quasi, aha, epochale Krise, zum Beispiel Corona. Ja. Und ich sage, Corona ist keine epochale Krise, das ist ein Pech, das ist so quasi vielleicht auch systemisch zu erklären, dass so vieles dazu geführt hat, dass dann das passiert ist, aber letztlich ist Corona keine epochale Krise. Eine epochale Krise ist zum Beispiel die Digitalisierung, die auf uns zukommt, die das Analoge und das Digitale bedeutet ja. oder eben die Klimakrise, also eine schwere epochale Krise. Die Corona-Krise ist ein Katalysator, weil vieles zerbrochen ist und man ohne dies neu denken muss, das heißt... In Wirklichkeit ist die Corona-Krise eine super Gelegenheit und ein Brandbeschleuniger, genau das, ja. was du sagst.
2: Also beziehungsweise ist ja die Krise nicht die in, in der Zukunft das, was du gerade gesagt hast, sondern wir sind ja eigentlich schon mittendrin seit ein paar Absolut. Jahren. Sind wir mal ehrlich. Absolut. Ja? So, Absolut. Jetzt, jetzt haben wir gerade eine Frage reinbekommen. Und zwar, okay. wann werden die Unternehmen sich den Transformationen nicht mehr verschließen können?
1: Ha. <lacht> <lacht> Geniale Frage. Ähm, ja. Ich merke, dass in unterschiedlichen Branchen die Dinge unterschiedlich weit sind. Es gibt mittlerweile, und das hat begonnen mit der Klimakrise, wo immer mehr Unternehmer begonnen haben zu sagen, wir merken, wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Ja. Wir müssen wirklich, wirklich ernsthaft drüber nachdenken, weil mit reiner Sparpolitik fahren wir uns in Wirklichkeit selber und die Wand, wir erkennen das. Ich habe das Gefühl, dass also auch durch die Fridays-for-Future-Bewegung eine enorme Beschleunigung hineingekommen ist und parallel dazu, ist es ja auch die Digitalisierung, die ohne dies passiert, die aber noch nicht als Transformation wahrgenommen wird, sondern als Verbesserung, also man setzt sogar bessere Systeme nach, aber meistens passiert es dann, dass große Krisen durch die Digitalisierung kommen, weil die Geschäftsmodelle wegbrechen. Und das hängt von der von der Branche ab, also der Handel ist zum Beispiel derzeit ein großes Thema, mhm. Ja, aber ich denke, dass wir mitten in einer wirklichen großen Transformationszeit sind und die Branchen unterschiedliche Geschwindigkeiten hinleben. Das merkt man auch an den Anfragen, dass bestimmte Anfragen branchenspezifisch plötzlich mehr werden und andere noch nicht. Also ich, ich bin da sehr zuversichtlich. Also vor 10, 20 Jahren war das Thema Transformation, was soll das? Stimmt auch, wir waren noch lange nicht so weit in der Krise. Heute ist es für niemanden, der sagt, ja klar, es muss sich was substanziell ändern, das ist uns klar geworden, die Frage ist, wie und was. Also es ist ein ganz anderes Klima. Okay.
2: Gibt es denn, äh, denn vielleicht gerade ein, auch für unsere Teilnehmer ein Best-Practice-Beispiel, sage ich jetzt mal, von einem Unternehmen, die es geschafft haben, von dem, von dem äh, Präsenzverkauf, sage ich jetzt mal, mhm. zum digitalen Verkauf zu wechseln? Gibt es mhm. da irgendwelche äh, mhm. ja, Unternehmen, die das schon geschafft haben, erfolgreich?
1: Also jedenfalls nicht meine Kunden, weil ich habe in dem Bereich in den letzten Jahren, also im Handel, da konkret nichts gemacht. Ich, ich kenne sie aus der Literatur, wobei man ganz ehrlich sagen muss, da sieht man okay. genau das Thema, dass Geschäftsmodelle anders aufgebaut sind. Mhm. Die meisten Organisationen bauen sich ja quasi einen Webshop dazu, bauen sich zu einem ja. Filialsystem. wenn der nimmt mehr Raum ein, sage ich mal dann. Ja, also es ist sozusagen ein, ein Schleichender Übergang und das ist ja das Problem, dass Sie haben. Amazon hat keine Stores und dementsprechend haben Sie diese Struktur, diese Kostenstruktur nicht und sind ganz klar dort ausgerichtet. Und diejenigen, die Sie quasi evolutionär versuchen zu verändern, haben beide Strukturen und sind dann in beiden ein Stück mhm. schlechter aufgestellt. Also im Handel kenne ich derzeit, ich muss kurz nachdenken, keine Beispiele, wo ich sage, wow, die haben das extrem verändert. Ich meine, Netflix wäre vielleicht ein Beispiel, äh, ist, ist jetzt kein Handel in dem Sinn. Die waren ja eine Videokette, also sprich, wo man die also war Video Videokette. Früher, oder? Bitte? War, war Netflix früher eine reine Videokette? Das
2: war mir gleich. Also,
1: soweit ich, soweit ich weiß, kommen die aus dieser, aus dieser Zeit, dass sie im Prinzip Videokassetten verliehen haben, wie das halt damals üblich war, und haben dann relativ schnell und auch unter extremen äh, äh, Kritik ihr Geschäftsmodell zu 100 Prozent gedreht, was damals ja utopisch war, von in der Regisseurde, ja. dass in Videofilme streamen, unmöglich, die Datenraten, Wahnsinn. Und die haben sozusagen beschlossen, äh, da wirklich einen echt harten Turn zu machen. Und wir wissen, Netflix ist ja nach wie vor äh, ein Unternehmen, das ja, aus der bildbrecher absolut, ist. Ja. Also das wäre zum Beispiel ein Bild, äh, wo, wo ein Distributionssystem, also ein, ein physisches, komplett äh, Digitalisiert wurde und wir kennen es heute teilweise gar nicht ja, mehr an.
2: Vielleicht, 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 wenn ich auch so darüber nachdenke, vielleicht HM äh, eventuell. Also, die haben zwar noch ihre Stores, aber ja. die haben ihre Online-Welt unfassbar ausgebaut okay. und aufgebläht.
1: Ja, also, da ist vielleicht auch nur die Frage, wie nah steht man dann In Wirklichkeit sieht man, äh, ja. dass diese Transformation drei, vier, fünf Jahre gebraucht hat. Im Endeffekt so quasi dann äh, sich wirklich. In den, ins, ins Digitale. Es ist ja auch das Thema, dass die Händler sagen, wofür sind die Stores der Zukunft? Also daran haben wir schon gearbeitet, wenn wir dort nicht mehr wirklich auch die Warenheit also die, die Vorhaltung der Ware haben wollen, sondern das ist eine Erlebniswelt und ich kann innerhalb von 12 oder 24 Stunden die Waren in der richtigen Größe, in der richtigen Farbe zusenden, aber der Store ist sozusagen ganz was anderes, also früher war im Prinzip ein betretbares Lager, also wo ich so die, die Waren aus dem Regal nehmen kann. Also das ist zum Beispiel genau so etwas, ja. Und heute ist es ja richtiger Showroom
2: tatsächlich, ja genau. Ja, genau. Also weil das, ja. Ich, ich hätte jetzt gerade noch tatsächlich noch eine kleine Frage, dass wir auch von, dem, von den Großkonzernen wieder runterbrechen, sage ich mal, in die KMUs, auch für unsere Teilnehmer. Ähm, aber in der Tat ist es ja so, dass Amazon, hast du ja gerade gesagt, die drehen ja so ein bisschen, also sehr abgefahren, aber die drehen den Spieß ja ein bisschen um. Ja. Reine Online-Plattform haben da ja, ja komplett, die, sag ich mal, die westliche Welt abgedeckt und fangen ja jetzt an, sogar Supermärkte auch noch äh, als, als Test-Supermärkte ja.
0: hinzuziehen, ja.
2: wo du einfach nur reinmarschierst mit deinem Handy, scannst äh, ja. vor dein Handy, dann marschierst du da durch, keine Ahnung, wie viele tausende Sensoren da drin sind, ja. gehst wieder raus und dann macht's plopp, alles klar, auf der passt du deine rechte. So, ähm, mit Blick auf die Uhr tatsächlich, lieber Rainer, noch eine Frage. Also wir haben darüber gesprochen, man muss offen sein für die Transformation, auch wie du da vorgehst, sag ich mal, an der Ampel mit Kopfhörern etc. Ähm, aber wie ist das denn so der zeitliche Rahmen? Ich meine, wir, wir langweilen uns alle in, im Daily Business nicht. Was ist so denn da dein Tipp? Eine Taskforce bilden oder muss mhm. man da insgesamt erstmal von der Base anfangen, um zu strukturieren, dass man auch den Raum hat, so einen Transformationsprozess erstmal in Gang zu bringen? Was sind so da deine Erfahrungswerte?
1: Ja. Also der klassische Vorgang ist, das Management-Team sagt, wir müssen was tun. Wir machen eine Klausur, das ist das Übliche. Ja. Und das, was wir da machen, ist, in wenigen Präsenztagen, aber mit sehr viel Online-Unterstützung, bringen die die Unternehmen dazu, so quasi im Alltag, und es geht ja so quasi um die Umgestaltung der Wirklichkeit des Alltags, die Dinge anders zu sehen. Das ist so quasi eine eine Mischung zwischen Beobachtungsaufgaben, zwischen Fragen und natürlich das Auswerten im Workshop. Das sind wenige Workshop-Tage für das Management -Team. Meistens entsteht dann genau das, was du gesagt hast, eine Taskforce, Force, ja. die so quasi wie die, wie die Fußballmannschaft, so wenn man sagt, äh, unsere Leute äh, haben dort und dort gewonnen, wir Österreicher, äh, wir Deutschen, äh, haben unsere Mannschaft dort und dort, das heißt, wir bilden meistens ein kleines Team, das gut sichtbar mhm. diese, diese Reise sozusagen für alle anderen übernimmt. Die werden ein bisschen zeitlich freigestellt, das ist manchmal 25% Prozent ihrer Arbeitszeit, bei Großunternehmen geht das, äh, werden freigestellt und reisen dann. Die, die, die Reise an sich dauert äh, ja. meistens ein halbes, dreiviertel Jahr, wo sozusagen das Thema hochgekocht wird. Okay. Und dann ist relativ klar, wir gehen in diese und diese Richtung. Und dann kommt es zu diesen Umstrukturierungsprozessen, oh. aber die gehen meistens ja. sehr einfach, weil schon längst so quasi das Umdenken stattgefunden hat, das normalerweise es verhindert. Die Leute wollen es dann schon, verstehen auch.
2: Okay, ich merke, du brennst für das Thema, also, dann könnten wir nach ja. Stunden reden. Vielleicht nochmal ganz kurz, es ist es ist akustisch nicht rübergekommen, so von der prozentualen Aufteilung, von der Taskforce ungefähr, wie viel Prozent von der Arbeitszeit sollten Sie dafür aufwenden?
1: Also Beispiel, ein, ein Unternehmer hat. Da eine Prozentzahl der, gerade gesagt, ja. 25 Prozent der Arbeitszeit für diese sechs, sechs sieben, acht Personen, das ja. ist wirklich ideal. Da können die wirklich so quasi auch Dinge ausprobieren, aber die sind dann auch diejenigen, die gezeigt werden. Das sind eigentlich fast so wie, Also ein Viertel äh, der
2: Arbeitszeit, reicht das ja. denn wirklich, um ein Unternehmen ja. umzustrukturieren und äh, ja. transform transformieren? Ja, wir
1: haben wir haben unseren, unseren Prozess als 24-7. Wir haben es permanent am Handy. Mhm. Das heißt, die Leute machen, wir arbeiten mit Videos. Das heißt, diese Taskforce ist unterwegs. Und diese Taskforce tut etwas. Und die Leute schauen in der Früh, wir sehen es an unseren Zugriffen. Die Leute schauen in der Früh, was ist denn jetzt wieder passiert? Womit haben die sich beschäftigt? Welche Videos haben sie ins Netz gestellt? Das heißt, im Prinzip zieht das nebenbei. So wie wir. Also Transparenz. Das heißt also, wenn die Taskforce gebildet ist,
2: ist das das oberste Gebot Transparenz, dass die ganze Firma ja. da auch mitgenommen wird. Also
1: mitgenommen. Es ist so, als würden alle mitreißen. So wenn man mit. und ja, ja, ja. sagt, das ist die Fußballmannschaft, wir sind dort, wir gewinnen oder verlieren. Das also ist Österreicher meistens das letzte. Ähm, genau, das ist ja, das. Deutsche, sehr gut. So,
2: jetzt, jetzt muss ich äh, leider, wir müssen leider zum Ende kommen, lieber Rainer, ja. Es hat aber unfassbar viel Spaß gemacht. Also, wie gesagt, ich glaube, wir könnten dann noch ein, zwei Stunden damit locker füllen mit dem ganzen Thema. Locker, sowieso, Und ja. Ja, liebe Teilnehmer, ich hoffe, ihr konntet auf jeden Fall was mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen haben solltet im Nachgang, schickt sie uns einfach an marketing at speakers-exzellenz.de. Wir leiten das weiter, auch wenn es ein bisschen, ein bisschen persönlicher wird, eventuell für, für, das, für das eigene Unternehmen. Einfach kurz eine E-Mail schreiben. Wir leiten es dann weiter an dich, liebe
0: Rainer. Ich denke, du wirst dich nicht wehren, dann die Frage zu beantworten. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.